1: Muy buenas noches, 22 horas 6 minutos Estamos en la 11.10 Estamos en Preferiría No Hacerlo Hoy es miércoles y como todos los miércoles Vamos a estar eh, unificando el programa Bajo una consigna, bajo un tema, bajo una palabra Eso va a articular canciones, comentarios eh, todo, todo lo que pase acá, audios Todo lo que pase acá en base a una única palabra Y esa palabra en el día de hoy es la palabra mentiras Que uno no sé si uno, pero yo y seguramente quien me acompaña esta noche el señor eh, Ariel Fiorenza inmediatamente asocia a Valeria Lynch
2: <risa> <risa> No, mentira, no me quedes sin Iba, iba a ser como que me quedé sin voz, pero es mentira. 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 No, pero por supuesto, la canción de Valera Lynch es lo más. Mentira, mentira, mentira ira, ira, Los gritos que pega diciendo mentira. Era
1: fantástico,
2: es fantástico ese tema.
1: Extraordinario. Bueno, sí. señoras y señores, hoy no vamos a tener al señor Diego... Mims. ¿Qué le pasó
2: a Dieguín? No le pasó nada,
1: pero simplemente... Para mí es mentira. ¿Vas a estar así toda la noche? <risa> ¿Estás despedido? No, no es, es Mentira. mentira. Este, el señor Diego Mins ha sido exceptuado de sus tareas uh -huh. por la festiv festividad judía, uh -huh. mantuvo el ayuno y después no se pudo levantar de la de la cama. Directamente <risa> no, digo, okay. Por debe, debe estar comiendo, debe estar saliendo del ayuno y comiéndose todo, entrándole a, al gefilte fish, al Pastrón al, al, rica, al latke la, de la comida papa. judía. Es extraordinario. Es rico, muy rico. muy que yo soy neo judío. Y me alboroso de eso. Bueno, uh -huh. pero no vamos a estar con el señor Diego Mintz, pero vamos a estar compartiendo un montón Abrazo, de eso. cosas. Está mis Ángeles Guardián, está la señora María de las Mercedes Laguna, conocida en todos los ambientes como Mech. Está Juana Rodríguez Simón, artísticamente conocida como Juan. Y está el señor Eduardo Gutiérrez, conocido como El Mudo. Y todos juntos vamos a hablar de un montón de mentiras. Y por otra parte, el señor Mintz, si bien no se apropincuó en razón de la, de la Pascua judía o lo que sea, eh, día hay el, que decir, el día del perdón, exactamente, Yom Kippur, eh, hay que decir que cumplió con su cometido y nos dejó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, seis, siete, dieciocho canciones de sangre que tienen mentira o en el título o hablan de, de mentira. Así que hay un, un montón. Sí. Eh, ¿Estarán en orden? ¿Están pasadas en orden? No sabemos Sí, están pasadas en orden eh, Así que vamos a arrancar en un ratito ¿Quieren saber cómo comunicarse con nosotros? Pues sepanlo vía Twitter En arroba en Bajo noriega, Arroba Locufox Y si quieren hacerlo by telephone
2: A través del teléfono directo El 5371-4638. O a través del teléfono indirecto El 4600. La primera
1: canción Trata sobre algo Claro, por oposición Totalmente opuesto a la mentira que es la honestidad Honesty oh, okay. By Bill Joel Ah, me gusta, gusta
3: If
4: you look for truth You
3: might just as well be blind
5: Las prevenciones y las dudas con que se dio el documento del incidente Roswell la autopsia de UNET vamos a ver ahora un documento absolutamente inédito que es la otra autopsia de UNET y acá se descubrió la verdad pura ilusión absolutamente pura ilusión, acá vamos a presentar a nuestros tanatólogos el doctor Ferdinando Da Vinci, el doctor Gerardo Berstey, ustedes son cirujanos. Este, no. Eh, no, 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 técnico en efectos especiales. Técnico en efectos especiales, ilusionista.
6: He dicho una cosa que no era. ¿Eh? He, he dicho una cosa que no era ¿Cuál es la palabra? No hay una palabra, no existe, yo lo he inventado. Ahora verás, Jim. ¿Qué? Me llamo Duck. ¿Te llamas Duck? Hola, Duck. Qué raro que no supiera tu nombre. Duck está bien. Te pega. Vamos. ¿Cómo... ¿Cómo me llamo? Duck. Duck. ¡Claro que no! Soy Mark. Te llamas Mark. Hola, Mark. Mark aún te pega más. Marco. De acuerdo, no lo entendéis. Um... Soy negro Lo sabía Tienes la piel más clara, pero se te nota Me encanta tener un amigo negro ¿Y a mí? Soy esquimal Fantástico Nunca había visto un negro esquimal Soy un pirata No sabía que aún existieran ¿Eres un pirata peligroso? Soy un domador de leones Y llevo peluca ¿No te da miedo que te muerdan? Es una peluca fantástica Yo inventé la bicicleta Me encanta tu invento ¿Me haces descuento en una con marchas? Soy un astronauta alemán manco ¿Cuándo es el lanzamiento? Guten Tag. La peluca parece muy real. Oh, esto es increíble. A ver, vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver. Si pudierais hacer que el mundo fuera como vosotros quisierais... ¿Qué haríais? Si pudierais cambiar cualquier cosa... Si pudierais hacer... cualquier cosa... ¿Qué es lo primero que haríais? ¿Lo que me diera la gana? ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Tocaría las tetas a las chicas. Sí. Y también me acostaría con ellas. No, claro, eso también.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de bicicletas plegables.
1: 22 horas 19 minutos Vamos a estar hablando de mentiras Hasta las 12 de la noche Después mis amigas y compañeras Juanita y Mechi Van a venir a contar sus mentiras O gente que han conocido Que han mentido eh, El señor Ariel Fionesa,
2: Sí ¿Has mentido mucho en tu vida? Yo soy de... Pero mentiras piadosas Estúpidas como uno dice Realmente mentiras Mentiras no Yo siempre igual tengo esta premisa A ver Sobre todo cuando uno conoce a alguien a ver. ¿Eh? En cualquier vínculo. Sí. Uno no es que miente. Si Uno no... evita contar algunas cosas que se tiene que contar en otra etapa de ese vínculo. Ah, hay momento Pero no para, es mentir. Hay, hay momento mentir para es contar. decir, soy blanco y soy negro. Claro, perfecto. Obviar algunas cosas o retrasar algunas cosas que cantar. Lo, lo que que contar has... para mí no es mentir. Lo que vos haces es administrar la información. Claro, claro. Que quizá que cuando sale a la luz alguien puede decir, ay, me mentiste. No, yo no, no te no. mentí, lo claro. estoy contando ahora en este momento. Exacto. Sobre todo, ¿por qué? Porque mucha gente puede utilizar cual, cualquiera de las informaciones que uno pueda brindar en contra de uno. Claro. Uno nunca sabe cómo puede administrar sí, sí, sí. la información. Estás hablando de, de Grindr, <coughs> seguramente. ¿no? Sí, exacto. Una de las cosas... Claro, bueno, la experiencia sobre todo eso, ¿no? Claro. Cuando cuando conoces a un conoce desconocido. Uno, gente, en claro, no. Claro, cuando conoces a un desconocido, digo, esa persona, al ser desconocido, no se merece conocerte tal como sos. Eso Perfect. no quiere decir que le Exacto. mientas. No, no, no. Es, es, eh, por supuesto, además son relaciones que,
1: que no son de toda una vida. que son Además a que pueden quedar aquí, en bueno. hola,
2: hola, chao muy claro, buena onda eso, y a los eso. 15
1: minutos no te conozco. Claro, por eso. Hay que ir administrando. Los grandes secretos de la vida uno se declaran. Exacto. Más adelante. Exacto. Hablando de secretos, sí que tengas bigotes? ¿Quién, yo? Sí.
2: No, tengo barbita como siempre. Ah, porque se te notan más los bigotes. Ah, de, me habrá quedado más sombra. Hoy me los rebajé, me rebajé sí. todo, entonces habrá quedado más oscuro los bigotes. Sí, sí, sí. Sí, abajo no tenés nada prácticamente. No, yo soy lampiño, yo sí, sí. no tengo muchos pelitos.
1: Tenés bigote década del 70. Sí. Pareces un montonero. <risa> Ahí está. Bueno, eh, en un ratito les voy a contar una de las grandes mentiras que dije ah. en mi vida, ¿eh? cómo, de cómo Gustavo Noriega engañó a sus padres durante un periodo sostenido de tiempo. Creo que ya lo conté oh, acá, pobre. yo ya conté toda mi vida oh, prácticamente. Ah, prácticamente. Sí, ya sé. ¿Ya sabes? Sí, ahora me acordé. ¿Ya sabes qué es? Sí, decimos un título. Un curso. Charlie García y Pedro Aznar, mientes. afirmase que mientras estaba en el despacho mal, usted le tocó el pecho, ¿estaría mintiendo?
0: ¿Cómo está esto? Déjeme decirle algo acerca de todo esto. Lo único que necesito de usted, señor presidente, es que responda. Necesito
1: que conteste la pregunta porque solo tenemos cuatro horas y sus respuestas son muy largas. Proceda,
7: haga
1: sus preguntas.
7: La pregunta es, si Mónica Levinsky dice que estando en el despacho de Omar, usted tocó su pecho,
0: mentiría.
1: No, no es así como lo recuerdo. Lo que yo recuerdo es que no tuve relaciones sexuales con la señorita Levinsky. Y me voy a ceñir a mi declaración previa en este sentido. Si ella dice Mar, 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 mi,
0: mi declaración previa fue que no tuve relaciones sexuales definidas como tal. Si ella dice que besó usted en su pecho, mentiría.
2: Voy a tenerme a mi declaración previa. Está bien. Si Mónica Levinsky dice que mientras estaban en el despacho Oval, usted tocó sus genitales, ¿mentiría? Esto es un
0: sí, un no o se atiene a su declaración anterior. Me atengo a mi declaración anterior. Si Mónica Levinsky dice que usted utilizó un puro como juguete sexual en el despacho Oval, ¿mentiría? Sí, no o no contestas. Me atengo a mi declaración previa. Está bien. <risa> Preferiría no hacerlo, suena libre de trap.
1: Ahí estábamos escuchando, bueno, doblado por supuesto, pero era Bill Clinton en su deposición cuando fue el periodo de impeachment por su relación con Mónica Lewinsky, que él aseguraba que no había tenido sexo en una de las mentiras más uh -huh. famosas dichas en público por un presidente. Uh -huh. I did not have sex with that woman, Monica Lewinsky. Claro. ¿sí? Dijo. Y, y después eh, hizo un poco de magia verbal porque en realidad eh, dijo que no tuvo sexo, que no la había penetrado. Pero claro, había, en
2: la forma tradicional. La sí. había, la había <coughs> tuvo otra clase de sexo. Pero por favor. Mm, pero
1: por es lo favor. mismo, chicos. Por favor, todo eso es sexo. Chicos. Y cómo y cómo se comprobó. Eh, no sé, ¿cómo se comprobó? Por la mancha en la <risa> falda de Mónica Leugi claro, que nunca tipo. había mandado a lavar. la pollera a la tintorería. Menos mal. La, había, la guardó y pensó con esta manchita. Me voy a hacer con esta vida mundialmente.
2: Y voy a, 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 a derrocar a un presidente. Exactamente, no lo derrocó No, no, no bueno, no, pero... No
1: derrocó, pero ya se hizo muy conocida El otro día la, la vi tuiteando Sí Hace una idea muy simpática, muy ¿Sí? inteligente Sí, ¿Ah? sí, sí, bien, sí. Bien. Bueno, hizo su vida, qué sé yo Bueno En fin Muy bueno, bueno con el micrófono, sí Me quedé mirando al señor a la diferencia <risa> En sus chistes bastardos <risa> <risa> Ahí está bueno, tengo muchas cosas para contarles, les voy a contar la gran mentira que le dije a mis padres a lo largo de dos años. Ellos ya no están entre nosotros, así que nunca se enteraron de cómo los este, kirchnería, por decirlo de alguna manera. Y les voy a contar muchas otras historias de mentiras tremendas. Y la producción me trae uno que promete muchísimo, bastante largo, lo vamos a estar leyendo dentro de un ratito, el asombroso caso del peor asesino confeso de la historia de Europa, que era inocente y lo había inventado todo. Increíble, un tipo que era inocente y que había confesado eh, una cantidad de crímenes disparatada. Bueno, y también les voy a contar una cosa que yo preparé sobre eh, un personaje que durante años le dijo a la familia que tenía un trabajo uh -huh. en Francia y que en realidad no lo tenía. Agarraba el auto, se iba... ...se quedaba en el auto las horas que tenía el trabajo... Ah. ...y después fue y mató a toda la familia y la incendió. ¿Sabías esa historia? No, 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 no. no. Hay una novela famosa de... Ya Manuel Carrer... ...Emanuel Carrer, perdón... ...que se llama El adversario... ...hay una película de Nicolás García que se llama El adversario... ...que cuenta esta historia. Y te cuento más y lo vamos a estar desarrollando más adelante... En junio de 2019, hace apenas unos meses, ese señor Renor uh -huh. salió libre. Epa. El top indicó a las 22.30 en la once. Es.
6: No fui el único que guardó el secreto. Fuimos muchos. Solo seguíamos órdenes del KGB y del Comité Central. Pero ahora mismo hay 16 reactores en la Unión Soviética con el mismo fallo fatal. Tres de ellos siguen en marcha a menos de 20 kilómetros de aquí, en Chernóbil. Profesor Legasov, si
7: intenta sugerir que el Estado Soviético es responsable de lo que pasó, le advierto que está entrando en terreno peligroso. Ya he estado en terreno peligroso todos lo
6: estamos ahora por nuestros secretos y mentiras y eso es lo que nos define cuando la verdad ofende a nosotros mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí y aún así sigue ahí cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad tarde o temprano esa deuda se paga Así es como explota el núcleo de un reactor RBMK. Con
0: mentiras. Preferiría no hacerlo. Son el libro de botineras.
1: 2237, el audio que estábamos escuchando era de Chernóbil, la miniserie de HBO que causó sensación hace este año, eh, realmente contando con lujo de detalle de manera casi documental el episodio tremendo de una falla en un aparato nuclear en ahí, Siberia, ¿no? en la Rusia soviética, muy, muy peligroso y, un, y una madeja de mentiras. Que se urdieron para ocultarle a no solo al pueblo soviético, sino a los eh, al resto del mundo, que había un escape de radioactividad muy, muy, muy grande, muy peligroso. El asombroso caso del peor asesino confeso de la historia de Europa, que era inocente, y lo había inventado todo. ¿Estás escuchando, Ariel? Sí, sí Todo sí, había sí, inventado. Todo.
2: ¿Cuál es la causa que hay?
1: Tomás Sí. Nom de, que llevaba el nombre de una famosa de marca de sopas <risas> fue juzgado y condenado entre 1991 y 2003 por ocho de los 39 escalofriantes asesinatos que había confesado es la historia de un hombre eh? eh, para porque viene la, la bajada la volante y después viene un tit. bueno, voy salteando sí, eh, voy salteando ah. Sin embargo, ese hombre en realidad no había matado a nadie. Sus confesiones eran todas mentiras, inventadas. Eran, era inocente. Ese hombre es sueco y se llama Stur Ragnar Bergwall, aunque posteriormente ah. adoptó el nombre de Thomas Quick. Quick. Evaluó llamarse Thomas Nor,
2: pero, claro, pero no. prefirió
1: llamarse Thomas Quick porque estaba apurado. Hoy tiene 70 años y está libre, después de que todas sus condenas por asesinato fueran revisadas y anuladas. Vive en un lugar secreto, bajo una identidad secreta y trata de comenzar de nuevo. Y ahora viene un ver, No, no, sé. no,
8: léelo, léelo.
1: Nils Elbe. Ogel, dos puntos. ¿Cómo un enfermero llega a convertirse en un asesino en sí, serie? No. Fue el periodista sueco Hannes Rastam, ya fallecido, de espaldas en la foto.
2: Ah, claro, ¿para qué?
8: <risa> no, esa parte no leas. Lee la parte de... Dale, sí, sí
1: con la ayuda de su colaboradora Jenny Kutim, quien logró destapar la verdad. Pero no es fácil dejar el pasado atrás. Yo no sé si es que está escrito con el Tuges o que acá ahí están todos los recuadros, están claro, los epígrafes de la foto. Claro, claro.
2: No Exacto, sé. No, no, no. Pero,
1: pero de, dice de la nada, dice, pero no es fácil dejar el pasado atrás. Mm -hmm, el 20 de septiembre se estrenó en Suecia y en Noruega Quick, una película dirigida por Michael <risa> Havstrom que narra su historia. Fue el periodista suico... Oh, no,
2: otra vez. Yo parecí, sí, otra vez. La frase de no, ayer. claro. Ya sabemos que el que está de espalda... Eh. Y yo traté... el eh? que está de espalda? Sí, el que está de espalda. Y me claro. eh. de destapar la verdad y sacar a la luz el que se considera... Voy
6: a salir corriendo. ...el mayor error
1: judicial de toda la historia de Suecia. Gracias a la minuciosa investigación que llevaron a cabo, Thomas Quick dejó de ser el inhumano y aberrante asesino en serie que hasta 2013 se pensaba que era. Da vueltas sobre lo mismo. Claro. Bueno, Entonces, queremos gira, saber por sí, qué. Realmente. No, ¿Por no, qué confesó no algo yo. que no había hecho? Y la pregunta en negrita sí. dice, pero ¿por qué mintió? Ahí está. ¿Por qué se atribuyó crímenes espantosos que no había cometido? ¿Quedarán en retóricas? Cuando no, estamos, no. Cuando estamos eh, llegando al final de la primera página, la nota <risa> dice, empecemos por el principio. No. <risa>
8: Bueno, pero eso decía los de la BBC. Estos. ¿Quién
1: era Tomás Quick? ¿Qué tipo de persona era para ser capaz de
2: confesar? Más? Uf, no era un enfermero.
1: Otra vez lo mismo. Cuyo confesar. periodista
2: que está de espalda lo descubrió junto. Este me lo andó, este me lo Diego Mintz. Segunda,
1: segunda frase entra en, entra en, en, en cómo se llama entra en el, el tema. Quick había sido todo su vida un perdedor y la oveja negra era de su familia consumía drogas y era alguien que llevaba mintiendo toda su vida prácticamente un cómo se llama una esteli dónde tele? está ¿Te vino a esteli no, no ah. Entonces, me lo crucé hace un rato ah. esteli o sea un hombre que un me queco es mentiroso y para confirmar esto entre otras cosas era homosexual Ay. pero al haber crecido en una familia profundamente cristiana que criminalizaba la homosexualidad la reprimía no aceptaba que era gay y comenzó a molestar a niños mientras estaba colocado de drogas o borracho. Mm. Y entonces, en 1991, trató de robar un banco disfrazado de Papá Noel y armado con un cuchillo <risa> para conseguir dinero para drogas. <risa> le detuvieron y fue a parar a la cárcel. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Es, que es verdad. Cometió ese robo y a causa de su testimonio, su mejor amigo acabó en la cárcel. Así que todos sus otros amigos le dieron la espalda. Se sentía muy solo. Poco después de entrar en prisión Pidió ingresar por voluntad propia En la clínica psiquiátrica de alta seguridad Zadder A unos 200 kilómetros de Estocolmo ¿Por qué? Quick tenía 40 años cuando ingresó En esa prisión psiquiátrica Quería entenderse a sí mismo Y entender su homosexualidad Ay pobre. 40 años para entender sí, su homosexualidad Luis. No, ya está No era tan quick Era bastante slow era bastante Se podría haber llamado lenteja más que Claro, lenteja. exacto lenteja. ¿Cómo era la clínica Záter entonces? ¿Cómo era? ¿Qué tipo de tratamiento recibía? ¿Qué allí? Le hicieron? Mira, juntando... le... ¿Lo curaron
2: de la homosexualidad?
8: Porque les, les reinteresa la nota.
2: Se va juntando gente. Sí, En, viste. en, en, esto. en cualquier Mira, momento le... entra Pepe y hasta
8: pero, <risa> pero lee, lee, que sigue. Sí, y que es, habla hasta el mudo. Que es interesante.
1: Cuando Quick llegó a Záter en los años 90, había allí un grupo de psiquiatras y psicoterapeutas liderados por Marguit Norel. Entonces, una importante personalidad en Suecia, hoy fallecida. Norell quería entender cómo funcionaba la mente de un criminal y para ello empleaba una terapia basada en las primeras enseñanzas de Sigmund Freud, sobre el cual las mujeres con histeria tenían memorias reprimidas y por eso desarrollaban esa enfermedad nerviosa. Así que trataron de sacar esas memorias de Quick, pero Quick no tenía ninguna historia increíble que contar. Quick empezó a mentir para complacer... ¿A los psiquiatras y psicoterapeutas? Mm.
8: Sí. Quick
1: quería seguir recibiendo terapia, claro. quería entenderse a sí mismo. No. Y además, en la prisión psiquiátrica le daban drogas. Ahí es. Le daban benzodiazepinas, tratamiento claro. psicotrófico. Claro. A la familia de las víctimas no les gusta Tomás Quick, nunca les gustó. Consideran que destruyó sus vidas. El, no era ningún tonto. La ni... conjugación de los verbos es no tonto ni loquito, la tómbola, eh. no. Era re inteligente.
8: Sí, pero
1: mintió. Y sí, pero... Quick era un adicto, quería drogas, así que empezó a mentir claro. para ganarse la atención de los psiquiatras. Para él fue fácil, estaba acostumbrado a mentir, llevaba toda su vida haciéndolo. ¿Por qué? Porque era gay. <risa> Empezó a confesar crímenes. Siempre había sido un lector voraz. Siempre leía los periódicos. Claro. Así que conocía los principales Perfecto. casos de asesinatos que habían salido crónicas, a Suecia y claro. no habían sido resueltos y se atribuyó a esos crímenes. Otra pregunta en negrita. A ver. ¿Cómo reaccionaron los psiquiatras de Zatter
2: ante las confesiones de Quicks? Y como unos pelotudos, porque le creyeron todo.
1: A los terapeutas les provocó una enorme excitación la confesión por parte de Quicks de esos crímenes. Crímenes de los que no recordaban nada hasta su llegada a la clínica Zatter. Para ayudarle a... Recordar, los terapeutas le pasaban libros de asesinos en serie, como American Psycho, artículos de periódico. Además, en los primeros años, Quick tenía permiso para salir de Zadar y acudía a las bibliotecas públicas de claro. Estocolmo y ahí leía en los periódicos noticias claro, sobre los claro. y,
2: su
1: y supongo, dice alguien que no sabemos quién es.
8: No, el, el, el que escribe. El, el
1: es. periodista que está de sí, espalda. tipo que, que ya murió. una nota En la BBC... O sea, se supone que la BBC tiene todos los estándares de periodismo del mundo y escribe un periodista. Y supongo que los terapeutas de Satter comunicaron a la policía las confesiones de Quick. Quick nunca creyó que fuera a ser juzgado, ni mucho menos condenado por esos asesinatos que había confesado para ganarse la atención de los terapeutas. Él solo quería la papota. Claro. ¿Dice claro.
8: papota ahí? No. No, eso lo puse ah. yo. No.
1: Pero los psicoterapeutas estaban convencidos de que sus confesiones eran creíbles, que realmente las cosas podían haber ocurrido como Thomas Quick decía que habían sucedido. Así que convencieron a la policía que investigaba el caso para que creyeran sus memorias reprimidas. Hannes Rastam, izquierda, Junto a Thomas Quick.
9: <risa> <risa> Imagínenlos.
1: Claro. A la izquierda de todos. El, ep el epígrafe de una foto. No lo voy a seguir leyendo, pero no un millar. ¡Qué malo! A María, a, ¿Cómo se llama? Eh, María de la Mercedes Laguna. No,
8: el, no, me lo pasó Diego, pero yo no lo edito. Espera, igual soy...
9: yo quiero escuchar la conclusión de los psiquiatras. Para, para, me falta, ¿eh?
1: Bueno, y re retoma y, y como siempre cada vez que frena, eh, rebobina re 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 un poco y no, hace otra vez. No, Todos estaban fascinados con Quick, los psiquiatras, los policías, <ríe> le creyeron y buscaron por toda Suecia los restos de los cadáveres que Quick decía haber matado. Cuando Quick decía que había enterrado los restos de una de sus víctimas aquí o allá, la policía <ríe> se dirigía al lugar a toda velocidad y se ponía a buscar. Quick tenía un enorme poder, cualquier cosa que decía movilizaba a la policía y los psiquiatras. Seis tribunales suecos distintos condenaron a Quick como culpable de ocho asesinatos. Sin embargo, jamás encontraron ningún cadáver. ¡Comicero! No lograron nunca encontrar ninguna prueba material contra él. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo verdad?
8: Sí, verdad. Si
1: se observaban las pruebas, realmente no había nada contra Quick. Claro. Sí. Los veredictos contra él se basaban en sus propias confesiones y en sus supuestas memorias reprimidas. Uh -huh. Solo en el juicio por el asesinato ah. de Teres Johansen, una niña de 9 años asesinada en 1988 en Drammen, en Noruega, a la que Quick aseguraba haber matado rompiendo el cráneo contra una piedra, había una prueba más allá de la confesión de Quick. La policía había encontrado un trozo de hueso que según un experto pertenecía a menor de 14 años. Esa prueba encajaba perfectamente con el relato del asesinato que había realizado Quick. ¿Cuándo comenzaron el periodista Hannes Rastam y usted a investigar el caso de Thomas Quick? Esto es una pregunta que contestaba y que no sabemos bien. En 2007-2008 yo, yo tenía 24 años. O sea,
4: al principio ¿Se viste
1: que un yo. Carajo, no. claro. ¿Se un Habíamos hecho un documental antes sobre Thomas Quick y cuatro de los asesinatos que había confesado.
3: El director de la película.
1: Después de hacer ese documental nos preguntamos cuánta gente podría haber en prisión por haber confesado crímenes que en realidad no había cometido. Pero él, él mentía mejor que todos, ¿por qué? Porque era gay. Claro,
2: los gays ya como mentimos. Olvidamos. Y en una de esas personas
1: era Thomas Quick, que además era famoso. Suecia estaba entonces dividida, había una parte de la sociedad que estaba encantada de que él fuera el culpable de esas muertes. Pero también había gente que no creía que hubiera cometido los crímenes que se atribuía. Así que estudiamos todo el material que había sobre él para tratar de entender qué había ocurrido realmente y por qué había gente que estaba absolutamente convencida de su culpabilidad. Y así... Empezó todo.
10: ¡Es la señora! Helada. ¿Qué, qué iba a decir? ¿Y qué le digo? Pues, dile la verdad.
2: ¿Pinocho?
10: ¿Qué tal? Señor Grillo. Este...
2: ¡Qué agradable sorpresa! Pinocho, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¿A la escuela? Sí, eh, yo... Eh... Anda, dile Iba a la escuela y encontré a alguien ¿A alguien? Sí, eran dos monstruos con boca de lobo
5: ¿Qué es? ¿Monstruos?
7: ¿Tuviste miedo? No, pero me ataron en una bolsa No me digas ¿Y dónde estaba, don Grillo?
10: Um, ¡Ah, Pepito! ¡A mí no me metas, eh! ¡Lo ataron en
2: una bolsita! ¡No! ¡Sí! ¿Cómo escapaste? ¡No pude, porque me tiraron al fuego! ¿Eh? ¡Oh! ¡Mire! ¡Mi nariz! ¿Qué pasa? Puede que no me digas la verdad, Pinocho? y ya ¡Sí, la dije! ¡Palabra por palabra! No. ¿Sí?
8: fue realmente verdadero o solo un invento más de personas que vivieron sus cinco minutos de fama
0: oh, sí. silencio silencio escuchen ese sonido ahí está ahí está ese es el sonido que hacen eh. eso es lo de la garratera.
6: Y el perdón las gárgaras
0: ahí está ahí está cuidado chicos
5: Sí, sí, sí. No, no, garrapiñada No, te dije El
2: sonido no para
6: Algunos mitos rurales Como por ejemplo la historia del chupacabras ¿El chupacabras
2: qué le hace a las cabras? La tradición pueblerina La tradición popular dice ¿Por gente que lo vio? Bien. No, lo que... Dale, contá Beto, que tenemos un un que no entregar es, que Tiene un miembro No, no <risa> De no, no, Inco... niego, eh. inconmensurables dimensiones En
7: una noche se aparecen chupacabras, déjenme que yo les cuente Que dicen que es un vampiro, dicen que es extraterrestre Señores, tengan cuidado, porque también chupa gente Me dijeron que
2: hay un señor del piloto negro merodeando, ¿Usted vio algo por
3: ahí? Sí, está acá Mauro, es un miembro oh. de la NASA
5: ¿Un ah. miembro de la NASA del campo argentino? Sí Sí, ¿No sí, estará sí, exagerando? No, eh, Perdóneme, es ¿está buscando campos ¿Qué es lo magnéticos? No, cortando el pasto, No, cortando el pasto, papi. Yo he visto
4: cosas
8: como para creer. ¿No
1: te acordás? Porque tengo una sospecha. ¿Qué? Que el, que el movilero sí. es Pablo Nieto.
8: ¡Ah, puede ser!
1: El marido de Fernando Iglesias, padre de Jeremías Nieto Iglesias. ¿Fue
8: el movilero de él?
1: En, cuando yo lo conocí a Pablo, cuando eh, Mauro conducía Indomables sí. antes de Petinato, sí. era muy gracioso Mauro Vivali conduciendo Indomables, Sí. Y tenía un movilero que era Pablo Nieto. ¡Ah, me
8: muero! Y,
1: y tenían un paso de comedia que era para cagarse de risa. Era, Pablo iba lo, man, lo mandaban a un edificio a buscar a alguien y se pasaba todo el programa, todo Indomables, parado al lado del portero eléctrico. Y nadie le contestaba. Y Mauro Viales lo maltrataba en público. Este...
8: Puede ser, ¿eh? Sí, sí. El, el primero era, ¿cómo se llamaba?
1: José Ser. José Ser. primero claro. era José
8: chango, de Cer. Chango, chango, chango Chango Chango.
1: Sí, claro, el, seguime, el primero. claro. Pero
8: después, eh, no sé quién era. Eh... Estoy
1: casi seguro que era, ah, que no era, no era. Pablo. Bueno, lo vamos a estar escuchando en un ratito y lo vamos a estar... Claro, todo lo que hacía José de Ser, todo lo que hacía Mauro Viale en ese programa, eran mentiras. Era espectacular Así que era muy apropiado para este programa. Dentro de un ratito... Vamos a seguir hablando de mentiras, nos va a hacer un té, no sé qué, la señora las mercedes. Jueguita. yo les voy a contar mi triste historia y la triste historia del adversario, el hombre que no solo no hizo lo que la familia creía que hacía, que trabajaba todos los días en un determinado lugar, sino que después fue y los mató a todos. Pero todo eso dentro de un ratito, porque son las 23 horas, noticias en la 11.10.
7: Necesito compartir contigo mi pena de amor, se trata de Aurora, mi mujer. Tú conoces muy bien a Aurora, sé que los une una amistad genuina, nacida cuando hasta altas horas trabajan juntos en la oficina. Lo que quieras saber de Aurora te lo responderé, con certeza Sé que ustedes hablan con franqueza sí. Pero esto debe quedar entre nosotros Sí, sí Tengo la absoluta certeza sí. De que Aurora me engaña con otro No ¿Y por qué pensas eso? Sale con pestañas postizas, tacos altos, vestido escotado, minifalda y labios pintados. ¿Y eso qué tiene? Me dice que va al supermercado. Algo me dice que en su vida hay otro. En su ropa tiene su olor, en su cuerpo tiene sus marcas y en su mesa de luz. Tiene su foto Ayer la seguí furtivamente Fue a casa de un vecino Galán de televisión Se besaron desenfrenadamente Y se amaron con pasión Con un vecino Esto quedará entre nosotros A mis amigos no le fallo jamás ella me engaña con otro, con otro más.
0: Preferiría no hacerlo. Suena libre de haters. La noche
1: de las mentiras, amiguetes. ¿Qué pasa, Mechi? ¿Qué pasa, Juanita? No, Juanita,
8: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Son mentiras.
1: No, le tenés que contar que tuviste un novio mitómano. Sí, así es. ¿Cómo fue eso?
9: No, fue mi primer novio. Sí. Eh, y nada, como que era adicto a mentir Y tenía mentiras muy graciosas. <risa> eh, como que siempre terminaban saliendo a la luz. Porque primero que eran como súper ridículas. Y sí. se las contaba a todo el mundo. Y, viste, los mentirosos también como que te cuentan una mitad verdad. Sí, sí. Va, después, anclado en
1: alguna verdad.
9: Eh, no sé, a ver, apenas lo conocí como que me decía que era modelo de Rip Curl. Cool, <risa> y, y que, que surfeaba, que hacía mil cosas, todo mentira. Eh, a ver, ponele, una vez eh, me había mentido que estaba en el campo del padre que tenía cirrosis. <risa> Nunca supe si tenía un padre que tenía cirrosis y que tenía en el campo, imagínate. Tampoco entendía en qué casa vivía. Caíamos en una casa, viste, fotos de los primos, y le decía, esta es tu casa. Sí, sí, en mi Qué casa. Qué complicado tener una no. relación con una
1: persona y no sabes si cada cosa que dice claro. no es cierta. Y... ¿Edad en ese momento? 18.
9: Yo tenía 16 y él tenía, era más grande, tipo 20, 21.
1: Bueno, esa era la edad que decía que tenía.
9: No, sí, no, sí. Ah. Eh, y ponerle una mentira que me decía que, que estaba bueno en el campo, acompañando a su padre. Todas siempre historias trágicas, entonces uno no podía... Tampoco podés sospechar tanto que si te dicen, bueno, we, claro, mi papá está enfermo. No va a esto, joder loco. con eso, no, claro, alguna. no me voy a mentir con eso. Eh, y siempre, viste, si iba a tomar un helado con la prima, con la abuela. Había como mucha gente en la familia. <risa> <risa> y mucho, como que puede ser inchequeable todo. Pero eh, una vez me dijo, bueno, me fui al campo y me llama. Y yo justo de casualidad le conté a mi hermana. Y mi hermana sabía eh, lo, lo conocía perfecto. Entonces me llama un día y me dice, Che, Juana, está acá Andrés, bueno, no importa el nombre, bueno, es sí. Andrés, eh, en tequila. Ah, <ríe> ah, ¿Qué estaba, en el campo, estaba en tequila. En tequila. tequila. Entonces el otro día lo llamo, o me llamo y le digo, Che, ¿cómo está el campo? Bien, acá con los pajaritos y los perros. Y Platicando toda la noche con mi papá. No sé, le ay, qué bueno, che. Eh, ¿Y qué tal tequila? Me dice, ah. ¿qué? Y lo primero, que me, cuando, aparte de los mentirosos y si los agarrás eh, sí, desprevenidos, sí. y me dice, era un amigo. <ríe> lo primero que me dice.
1: Era un amigo. Y un amigo, un amigo
9: que... Que es no, muy parecido a mí. Es muy... <ríe> Así después, vos pensás que eh, le dicen figuretti, o sea, tiene fotos con el Papa, con Hugh Hefner, con ¿En serio? Eh, Guido Casca, con.
1: Pero las tiene de verdad. Sí, de
9: verdad. Ah. Aparece, o sea, es una persona como que bastante. Mucha gente lo conoce. Claro, se gana como la confianza tiene... de la gente. Es abogado. Es un personaje. Eh, no sé si ahora sigue mintiendo. No sé si me un muy buen abogado.
1: ¿Cuánto hace esto? Vos tenés 16. Ahora tenés sí. 40. Son... <ríe> 4 años.
9: Claro, hace como 25 años. Eh, pero después, ¿qué más me decía? Ya no me acuerdo de las mentiras de. Pero bueno, puedo contar una mía. Una a mentira ver. mía. Eh, que eh, en un momento me daba mucha fiaca levantarme en la mañana e ir a la facultad. Sí. Y. Mi, mi padre tenía una obsesión en cuando él salía para trabajar nos abría las puertas de los cuartos y te despertaba como medio de, de golpe y te asustaba claro tipo militar entonces siempre te te en exaltaba entonces yo a veces lo que hacía era como sabía que iba a venir a buscarme cuando o de repente venía a chequearte o sea te despertaba y después venía a ver y si ya te había sido
1: haciendo las cosas.
9: entonces una vez agarré todas mis mi almohada mi manta. Y fue una movida bastante. Audaz. audaz. Fui al baño que estaba al lado de mi cuarto, me metí en la ducha, cerré la, la cortina sí. y me quedé durmiendo ahí. ¡No! Y lo escuchaban que él estaba en el cuarto llegando a ver si. Chequeando todo. Chequeando y él ¿Pensaba todo. que te estabas bañando? No, 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 no. Durmiendo en el baño. No, pero él pensaba que estabas. Que estabas... No, no, no. Él pensaba que yo no estaba. Ah. Ah, es que te había sido. Claro, o sea. yo me ah. hacía la que me había ido, dejaba medio de la puerta abierta, todo claro, un poco claro, de sornero, claro. y me fui con la mantita te al baño a dormir, en el... entonces esperaba que él se fuera.
1: <risa> para volver a la cama. No,
9: ya, viste, ya estaba... <risa> <risa> te metiste en la bañadera a dormir. Sí, en la bañadera, Ay, no. y decía, me acuerdo el miedo de decir, me sé otra para acá...
1: Pero no claro,
9: ¿cómo justifico que estoy durmiendo en la mañana? No, claramente ah, era todo una... Qué <risa> Nunca
8: me descubrió, por suerte
1: Bueno, Mechi, ¿qué querías hacernos? Ah,
8: no, un jueguito A iba. ver para para Que se lo iba a dar a Gustavo, pero me lo agarré yo Bueno eh, ¿Eres buen mentiroso? Así empieza Opa. <risa> Bueno El truco de la Q Te ayuda a saber si eres o no un buen mentiroso A ver algunos mentimos mejor que otros, y el psicólogo Richard Weisman tiene una prueba para distinguir a ambos grupos. Se la llama la prueba Q. Ajá. Y se puede completar cerca de cinco segundos. En cinco segundos lo puedes hacer mm -hmm. la prueba. Sí. Extiende, Hágalo. ¿Cómo? Hagan esto. Hay que extender ah, extiende. algo. Extiende, sí.
2: Hay que Todos. extender Extendan. algo. Extender Extiendan algo. Sí. el dedo ah.
8: índice de tu mano dominante. Sí. Y dibuja una Q en tu frente. En mi frente. Sí. Acuérdense qué hacen, ¿eh? Acuérdense. Sí. Sí, listo. La pregunta es, ¿pusiste el palito de la Q sobre tu ojo derecho o izquierdo?
2: Ahí yo lo puse sobre el derecho. Derecho.
8: Derecho. Derecho. O en otras palabras, ¿dibujaste la Q de manera que la leas claro. vos y la, la, la persona de enfrente? Sí. En el derecho. No, no. El, derecho?
2: no, sí. no el otro sí, la, la, sí. la, la leía al revés.
8: No, está bien. ¿Qué tiene
1: que ver si está de...
2: La leería la... al revés el otro.
1: ¿Por ¿Qué tiene que ver que, que te lo hagas en el ojo derecho e
8: izquierdo? No, bueno, escucha, así es el, no, me, no me estén eh, hablando. Este es el test, así.
2: Yo lo dibujé al revés.
8: ¿Lo pusiste en el ojo derecho, la palita? Claro, le puse en
2: el ojo derecho y es al revés de si, si la mirara alguien de frente.
8: Dale. La pregunta es, la teoría es, eh, si pusiste el palito sobre tu ojo izquierdo uh -huh. O para que la persona de enfrente lo lea Siempre piensas en cómo otras personas te perciben ah. Y por lo tanto deberías ser un re buen mentiroso Ajá. Claro. Pero si la dibujas para vos sí. Ves el mundo desde tu punto de vista Y tienes más honestidad ¡Vamos! Eh,
2: todos, vamos ¡Somos todos honestos! Eh, según los informes de la prensa, parece que en esos momentos las cosas eran tan difíciles que usted intentó autolesionarse. ¿Es verdad?
4: Cuando nadie te escucha o piensas que nadie te escucha,
9: empiezan a pasar toda clase de cosas. Si tienes tanto dolor dentro de ti, intentas herirte a ti misma por fuera, porque buscas ayuda. La gente piensa que lo que buscas es llamar la atención y cree que porque estás en los periódicos todo el tiempo ya tienes bastante atención. Yo lloraba porque quería encontrarme mejor para salir adelante y continuar mi deber y mi trabajo como esposa, como madre y princesa de Gales. Así que, sí, es cierto que me autolesioné. ¿Su
2: amistad fue más allá de una íntima amistad? Así fue. Fue usted Infiel.
9: Sí, le adoraba. Estaba enamorada de él, pero me mm. dejó hundir.
3: Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. pero eso es imposible Yo nunca estuve allí Cuando no estás conmigo Yo me porto bien Me quedo encerrado Viendo la TV No salgo ni a la esquina Ni hablo con mi vecina Aunque no te lo niego Sigue estando divina Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar con Estaba más que dormido No sé de qué me hablas Yo no sé qué pasa No siempre por ahí Yo tranquilo en mi casa leyéndome unos libros Para poder comprender Cómo debo tratarte Y entender de mujer Esas son puras mentiras I'm
10: Chicos, es rubia por
0: los ojos. Es ella. El exnovio grabó teniendo un acto sexual. el Sexo oral, vamos a decirlo. Sexo oral. Aquí yo tengo un mensaje que dice: Walter. Entra a Nel. En Oiga, doctor.
2: Wanda hace un pete. Perdió la virginidad, acordémonos ay, 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 que Wanda. Ay,
4: ay, ay, era, era, buena. era virgen. virgen
2: perdido, en la atención.
4: No?
3: No? Todavía soy virgen. ¡Loco! No, 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 no. Maradona, ni me
2: tocó. Sos virgen entonces. Sí,
3: pero no. ¿Cómo no voy a
2: poner? Ahora, ¿Cómo? Vengo. Ahora
3: vengo. Manotear has manoteado. Sí,
0: obvio. Quería el área, pero no me tiran el gol. <risa> siendo las 15.58,
3: Wanda, ¿seguís siendo virgen como hasta hace una semana que estuviste acá? Sí, Jorge. Jesús.
2: Wanda, obvio que debe ser virgen. ¿No?
11: Obvio.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de cerveza artesanal.
1: Bueno, amiguito 23, 23. Estamos en preferiría no hacerlo. Tengo algunos eh, tweets del señor Diego B. Uh -huh. Vieja B, o sea, la madre de uh -huh. Diego B. Por eso siempre uh -huh. dice cuando ponemos el de la vieja B los colores, es él cree que hablamos de la mamá de él. Porque es un poco egocéntrico el petiso. Como todo petizo. ¿Qué dijiste? Es lindo. Es lindo. ¿Qué, qué, qué? Es lindo. Bueno. Vieja B siempre sostuvo que de haber adoptado un crío se lo hubiera dicho nunca perdí la esperanza de que mienta y un día un paje de la corona danesa toque el timbre de casa viniéndome a buscar en una reparación histórica. muy bien. Querría ser adoptado. ¿Te parece lindo eso? Sí.
8: No, pero no quiere que lo... venga a buscar un rey, un príncipe. Claro. Claro, quiere que la corona lo adopte. Tiene una
1: madre, que es vieja B, que es un personaje...
8: Él claro. quiere que venga una
1: persona y le diga no no sos hijo de esa señora sos hijo
8: mío y te Mía, llevo del rey de... del
1: rey que yo y olvídate de esta vieja sí. que vive en o una oscura lleve. ciudad de Sudamérica
8: no se la llevan también un
1: limpiadazo como siempre <risa> otra de Diego B hoy que hablan de mentiras he sabido que es peligroso decir siempre la verdad quién dijo eso he es sabido que es
2: siempre la verdad.
1: Es, es una canción
2: claro ay no me acuerdo pero... he sabido <risa> que <risa> es hey,
1: ¿Rafael
4: Agarra? Sí, siempre. exactamente. Ah, ¡Qué
1: grande! ¡Rafaela! ¿por qué? Con esta fiesta! ¡Qué, <risa> <fiesta. risa> ¿Qué fantástica qué ¿Qué
2: fiesta? fiesta! ¡Qué fantástica qué qué fiesta!
1: Y otro aporte del pequeño Diego B, La Salud <coughs> de los Enfermos, es un cuento de Cortázar, donde una mujer mayor cae postrada enferma en cama. Toda la familia le oculta malas noticias para no empeorarla. Empiezan a llover malas noticias y cada vez tienen que mentirle más. Ah, lo voy a buscar esto, parece eh, sí, divertido. Eh, ¿Qué más? Eh, Pinocho y Caperucita corren por un prado. Ruedan colina abajo. Pinocho cae con su cara en la entrepierna de Caperucita. Ella le pide revolviéndose los pelos. Mentime, Pinocho, mentime. <risa> una grosería incalificada. también te digo? ¿También te digo? ¿Qué pasó? Le hace mal la lluvia a Diego. Bueno, y nuestro amigo Jaime Gallegos nos manda una noticia que dice: en todas las preguntas, más del 50% de los ejecutivos de venta de cada país respondieron afirmativamente. Argentina tiene la mayor proporción de ejecutivos mentirosos, seguidos de Colombia y Perú. Por el contrario, el estudio indica que los ejecutivos de las áreas comerciales de Brasil y Chile demostraron ser los más fiables de la lista. Incomprobable. Poner, ¿En serio? Después, pero lo cierto es que estamos ahí con el amigo, con los amigos peruanos, amigo que incluye, por supuesto, al señor Jaime Gallego. Bueno, voy a leer alguna de las 36 datos verídicos que parecen mentira. Bio... Soy de Biología, de Física, Cultura. Voy a leer una de cada una en los minutos que quedan hasta las noticias. Después quiero leerles de El Adversario. ¿eh? No, me, no me... Ah, es cierto. No me quiten ese privilegio. La probabilidad de que en el vaso de agua que bebes, o sea, este que me trajo Juanita, existe una molécula de agua que estuvo en el cuerpo de algún dinosaurio es casi del 100%.
5: Wow. Que las moléculas
2: de pero no esa misma
1: sí esa misma dice que
9: ¿Cómo? una seguro molécula que eh, dice que milenaria seguro, o prácticamente
1: vez. seguro que una de las moléculas de agua que estuvo que está ¿El en el vaso, vaso de, agua, de agua estuvo en el cuerpo de un dinosaurio.
2: Ah mire por qué me gustaría saber la justificación ¿no? que me
1: lo supongo que que el ciclo de agua es en, en la tierra es cerrado digamos. Que...
9: se muere claro y se como se que se todo se evapora sí, claro, todo el ciclo del agua vuelve a claro
1: de ahí a que sea seguro que
9: que, que esa sea no sé sea. en un dinosaurio o
1: Tira no un sé, par más. en Dile.
9: en una gota de saliva de Michael Jackson puede ser también por
1: ejemplo bueno ya te metiste con las curiosidades <risa> los colibríes son las únicas aves que saben volar en reversa sí Pero eso lo sí. sabía eso lo sabía buenísimo eso, sabía. Sí, es
2: buenísimo. eso bueno eh,
1: en el medio, esto es genial, porque esto está copiado y pegado como hacen habitualmente. En la lista de datos de biología dice de repente como uno de los datos, 36 datos verídicos que parece mentira, que es el título <risa> de la... Así no se puede. No, no. Física. Sí. Un día en Venus dura más que un año en Venus.
9: Es como una paradoja eso,
1: sí. ¿no? Sí, pero está bien. Eso sabes qué quiere decir.
8: El tiempo, el diferente. tiempo, el tiempo
1: que, que tarda en girar sobre claro. sí mismo Venus es mayor que el tiempo en el cual Venus gira alrededor del Sol.
2: Sí. Ah, ah la... claro, claro, está bien. Sí. Ahí está bueno. Sí. Digo, está si, si dice que es verdad, es verdad, no lo perfecto. sé. No, no, pero está ¿Qué bien? Es lo que quiere decir eso? Está bien
1: justificado. Está bien. Claro. Ejemplificado. Y dale con los vasos. En un vaso de agua sí. hay más moléculas que vasos de agua en todos los océanos de la Tierra.
8: ¿Onda cagá, Perdón. <risa>
1: eh, no, es, muy, es muy improbable. Depende
8: si está no, medio esto, lleno o medio vacío. Eso es fácil vacío. de medir. Sí. Eso
1: es fácil de medir. No sean brutos, chicos. No, por no, favor. No, no, no. Geografía e historia. Hmm. La superficie de Rusia es más grande que la de Plutón. Para esto es increíble. ¿De dónde sacaron esto?
9: De la BBC. No, mentira, no, 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 de la ABC. No sé. Del maravilloso mundo de Internet. De San es San muy... Yo, yo nah, le creí mucho. Bueno.
1: No, no, porque lo entendí mal. Está bueno. Dice, una dice, en la cima del Everest hay conexión móvil.
9: Puede ser. Puede ser.
1: Parece raro, pero bueno. Eh, pero por ahí pusieron...
8: No, pero puede ser que, que las ondas... No. Onda no. Claro, Que, no, que lleguen por, por el viento las ondas, ¿no?
1: Desde el espacio aún se puede ver la, la frontera entre Alemania del oeste y del este, que desaparecieron hace casi sí. 30 años, debido a las diferentes lámparas. Ah,
9: claro, como que el tiempo... Bueno,
1: si volás por la ciudad de Buenos Aires, vas a ver que la ciudad de Buenos Aires es blanca y el conurbano es amarillo. ¿En serio? Claro, porque la ciudad de Buenos no, Aires es pone lo todo led ahora. Claro. Ah, claro. Cambió no. todo, acaba de cambiar... El 100% de la luminosidad de la casa. Hace las calles, mucho que
8: no ¿sí viajo esa? en avión, así que me tendré que. No,
1: yo también, pero esto lo leí en algún lado, claro. porque todo uno puede viajar sin salirse de su casa. Ah, esa pequeño saltamontes es la elección del día de hoy. 23:30 <risa> no 11. <risa>
11: I'm
0: Zona libre de terraplanistas.
1: 2337. Jean-Claude Romain, nacido el 11 de febrero de 1954, es un criminal francés conocido por haber asesinado en 1993 a su esposa, a sus dos hijos y a sus padres, y por haber ocultado durante 18 años su verdadera vida a sus allegados, uh -huh. haciendo pasar por un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud. 18 años. Fue condenado en 1996 a cadena perpetua con un cumplimiento de condena de al menos 22 años, lo que daba la posibilidad de salir en el año 2018. ¿Cuándo vale. salió? Uh -huh. 2019? Hace unos meses. Cumplió condena en la prisión de Jatreau. Fue puesto en libertad el 28 de junio de 2019 y se redirigió a la abadía de Fong-Mulbot, donde tiene previsto vivir durante dos años. El crimen. Uh -huh. El 9 de enero de 1993, asesinó a su mujer con un rodillo de amasar uh -huh. y más tarde a su hija Caroline... De 7 años y a su hijo Antoine de 5, no. empleando un rifle de calibre 22. Después de estos crímenes, limpió la casa, salió a pasear y horas más tarde se dirigió a la casa de sus padres, en Clerbot-le-Lac, donde después de comer los no. asesinó del mismo modo. Tras pasar la noche con su amante en París, ¿Eh? regresó a su domicilio y le prendió fuego a su casa mm. con él adentro, no sin antes haber tomado una buena dosis de barbitúricos no obstante fue rescatado por los bomberos y tras casi una semana en coma consiguió salvar la vida mm. biografía su la amante
9: amante hombre ¿este es
1: eh, mujer ah. la investigación pronto reveló que Jean-Claude Romain no era la persona que creía sus vecinos y conocidos no tenía trabajo y había estado engañando a toda su familia y amigos durante casi dos décadas, mm. afirmando ser médico e investigador en la OMS, cuando en realidad nunca había superado el segundo curso de medicina y vivía del dinero que había conseguido estafar a lo largo de los años en su círculo de allegados, llegando a vender a precio de oro medicamentos falsos contra el cáncer e inversiones en Suiza. Ah,
8: era un sátrapa.
1: Al parecer en la época en que cometió los crímenes, ...su familia estaba a punto de descubrir la verdad sobre él... ...y además había agotado todos sus recursos económicos. Acorralado, atrapado en su propia trampa... ...no encontró otra solución que el asesinato... ...pues según sus propias palabras... ...su familia no aceptaría la verdad. El, imp el impostor fue condenado a cadena perpetua en 1996. Durante su condena el convicto se habría convertido al misticismo... ...y tras su liberación... ...se ha recluido en una abadía benedictina del siglo XI... ...que sigue la liturgia previa al concilio Vaticano II. Este extraño suceso inspiró la novela El adversario... ...del autor francés Emmanuel Carrer... ...novela que yo leí y que tengo acá en el iPad. Se las voy a leer entera. Gracias a una investigación rigurosa... ...el autor, que estableció relación por correspondencia... ...con Jean-Claude Romain y asistió a su juicio... Trató de desentrañar el misterio de este hombre, dando algunas pistas de explicación para sus documentales mentiras, pero dejando abierto la mayor parte de los interrogantes que suscitó, en este caso, único en los anales judiciales. Hay dos películas francesas que son adaptaciones de este episodio. Una es El adversario de Nicole García, que está basada en la novela de Emmanuel Carrer, y la otra es El Empleo del Tiempo de Laurent Cantet. Vi las dos películas, porque soy una persona muy leída. Y tengo acá Emanuel Carrer, y les voy a leer el comienzo eh, del Adversario, esta novela de Emanuel Carrer del año 1999, los episodios son del año 96, sí. y um, escribe como siempre Emanuel Carrer, que habla siempre de hechos basados, hechos reales, digamos, y este, siempre escribe en primera persona, cuenta su involucramiento en los eventos y arranca así la mañana del sábado 9 de enero de 1993 mientras Jean-Claude Román mataba a su mujer y a sus hijos yo asistía con los míos a una reunión pedagógica en la escuela de Gabriel nuestro hijo primogénito Gabriel tenía cinco años la edad, la edad de Antoine Román. luego fuimos a comer con mis padres y Román a la casa de los suyos a los que mató después de la comida. Pasé solo en mi estudio la tarde del sábado y el domingo, normalmente dedicados a la vida en común, porque estaba terminando un libro en el que trabajaba desde hace un año, la biografía del novelista de ciencia ficción Philip Dick. El último capítulo contaba los días que había pasado en coma antes de morir. Terminé el martes por la tarde y el miércoles por la mañana leí el primer artículo de liberación dedicado al asunto romano.
10: Simulacro. Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de peras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te creas Me parece que es teatro Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mal. Ay, teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro
5: En mi programa, La Noche del 10 voy a contar la verdad. El gol contra Inglaterra fue con, la mano. Fue, con la mano. fue con la mano. Fue con la mano. Bueno, esto que no lo sabía nadie y es primicia para, para todos los argentinos y para el mundo. No, bueno, fue algo fue algo que me salió... Eh, muy de, de, de adentro de potrero de, de haberlo hecho en fiorito, de haberlo hecho en inferiores de haber hecho también algún, algunos en, en primera fue una pelota que no, yo no llegaba con la cabeza realmente porque Shilton mide 1.85 yo mido 1.66 y saltar con Shilton él tiene la, la, la posibilidad de saltar con las dos manos y yo no yo con la cabeza no llegaba entonces tuve que hacer un esfuerzo meterle el puño, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para, para ver si pasaba. Yo hago, hago el gesto, toco la pelota, veo que la pelota entra en el arco, salgo gritando y veo que en línea va para la mitad de la cancha. Entonces cuando, cuando veo que en línea va para la mitad de la cancha, yo le pedí a los muchachos, que me mandaron al frente como loco, nadie me venía a abrazar. Yo le decía, vengan, abrácenme, hagamos quilombo que para que lo cobren. Y claro, los muchachos, todos, todos tímidos, me vinieron a abrazar, pero un abrazo diciendo, estamos robando. Entonces, digo, bueno, pero sí, escúchame, el que le roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Ellos no, no habían hecho un montón de cosas, porque ahí se. Aunque nosotros no querramos mezclar la política con, con el deporte, nosotros sabíamos que lo que teníamos enfrente eran ingleses. Siempre que hacía gol, le gritaba a mi viejo que estaba al lado de mi, de mi ex suegro Coco Villafaña, que, estaba, que estaban los dos ahí arriba. Y claro, yo los veía y le, les hacía así, ¿no? Le gritaba, les gritaba el gol y ellos, claro, gritaban el gol, pero me decían, me hacia, mi papá me hacía como diciendo <risa> no te creo pero bueno fue un gol lindo fue un gol que nos sirvió para empezar a romper el marcador porque nosotros éramos más que Inglaterra pero no lo reflejábamos en el tanteador de todas maneras Shilton dijo, dijo que yo había sido con la mano Shilton mentís vos no viste nada el que a vos te dijo fue Fenwick que era el que estaba atrás mío y que él vio que yo le di con la mano por eso, y siento una berque.
1: Bueno, amiguetes, nos queda un. Unos minutos nada más, y tenemos las no sé cuántas, 36 datos verídicos que parecen mentiras. Estuvimos viendo algunos. A ver si esto es verdad, Chim. Después de que en 1968 Steven Spielberg dejara sus estudios, los retomó y terminó el colegio solo en 2002, cuando eran las personas más ricas del mundo, uh -huh. para expresarles gratitud a sus padres por haberles dado la oportunidad de tener una formación profesional. Si no, es, si no es cierto,
9: es, es tan bonito bello. que merecería...
1: Exacto. Esto es lindo.
9: Pero es verdad, es todo verdad lo que dice ahí. Todo verdad, es todo verdad.
1: La lata... Atención a esto, ¿eh? porque <risa> esto es muy importante. La lata de una Coca-Cola normal se hunde en el agua. La lata de una dietética, dietética, flota.
9: Ah, Un experimento para hacer en casa.
1: Ya, señores <risa> sí. oyentes, empiecen a llenar
2: sus bañaderas es raro de que ir diga... a, a comprar dos
1: latas de, claro. de coca?
2: ya de por sí cuando en, un, en agua salada todo flota pero lo raro <risa> es que la coca común
8: llena <risa> va a flotar no flota algo
2: lleno. o sea cualquier cuerpo o sea bueno vos, debe haber vos, una una pileta con agua dulce una pileta con agua salada no y no te sale la plancha en la agua salada flota sola
9: esto no. no especifica <risa> qué tipo de agua mucha información sobre agua no, pero
2: ¿no? es en un mar
1: dijo no Escuchen esta porque es muy buena. Neil Armstrong
8: sí.
1: tuvo que llenar una planilla migratoria cuando regresó a los Estados Unidos de la luna.
9: Espectacular. Lo pararon en la
1: aduana. Ah,
9: qué buena gente.
1: Cada dos, esto tiene que ser absolutamente cierto y casi te diría que es una trivialidad. Cada dos minutos tomamos más fotos que toda la humanidad tomó en todo el siglo XIX. Claro. Sí. Ah, no, no
2: está muy bien eso. Sí. Ok. Eso es recontractual.
1: Cuando fue fundada la empresa Warner Brothers, el Imperio Otomano aún existía. ¿A qué le importa esto? No? Bueno,
9: unas casualidades.
1: Esto es muy bueno. 14 años antes de que zarpara el Titanic, sí. fue escrita una novela acerca de cómo se hundió el Titanic.
2: Ay, qué ah, fantástico. Muy
10: Julio Verne la muy cosa. Muy Julio Verne, eso. Ay, voy a buscar yo.
1: Esto es buenísimo. No sabemos a quién se le ocurrió inventar la boca de incendios, ¿viste? En Estados Unidos la boca de incendio para, para controlar el, para el agua, no para, claro. co para conectar la, la maquinaria No sabemos a quién se le ocurrió inventar la boca de incendios porque la patente se quemó en el Buró de Patentes en Washington en 1836. Está el colmo, bien. el colmo. Está bien. Las lombrices de esto lo sé, esto es verdad. Chicos, esto es verdad. Las lombrices de tierra tienen cinco corazones.
2: ¿En, ¿En serio? serio? Sí. Ah, por eso cuando uno las la pone tanto. ¿Y dónde las tienen? ¿Dónde las tienen? Valeria Lynch.
7: Valeria
9: Lynch. Ay, no me digas.
4: Mentira,
10: esas palabras bellas que se dicen y dejan en el
4: fondo cicatrices.
10: Lleno de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé Good job. Me de rabia y de tristeza me guardo mis afanes de grandeza jugué a ganar
4: y solo he conseguido
10: un puesto en el reparto
4: del olvido y
10: fui creyendo en that I was only a professional de la
4: a man más de tu
1: termina este programa mucho jorgorio, mucho desorden los miércoles es un día de desorden si no estoy yo porque no estoy yo y si estoy yo porque no está el señor Diego Mí siempre es un quilombo miércoles pero no importa vamos a llevarlo adelante de la mejor manera posible atención mañana jueves mm -hmm. arrancamos 22.20, 22.30, sí. cuando Horacio nuestro benemérito dueño prácticamente puede decirlo, du eh, confronte contra la MEN y otros En el debate de los jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Que por supuesto va a ser transmitido por los medios públicos uh -huh. de la ciudad Incluyendo el canal de la ciudad Y la 11.10 A, termina,
2: de
1: a, de a, a 22, Cuando termina 21 horas De 21 a 22.20 Cuando termina, 22.20, 22.30 Bueno, cuando termine, si no se agarran a trompadas <risa> Entonces ahí arrancamos nosotros eh, y será con el señor American Poncho, por supuesto, que es este, el invitado habitual de los días eh, jueves. Señores, nos estamos despidiendo. Ya está la señora Valeria Liboreira para hacerse cargo de la conducción de la madrugada de la 11.10. Señora Juana Rodríguez Simón, señora las Mercedes Laguna, señor eh, Ariel Fiorensa, señor. señor Pepe, que está ahí levantando un dedo, eh, Eduardo Gutiérrez y todos ustedes Muchas gracias, nos reencontramos entonces mañana A partir de las 22 y algo Chau
0: Preferiría no hacerlo Un programa nocturno